0: Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge Augsburg, meine Stadt. Denn die Bundestagswahl steht an. Und wir sprechen deswegen mit den drei Menschen aus Augsburg, die aktuell im Bundestag sitzen und die die Zukunft von dort aus mitgestalten. Auch diesmal stehen sie wieder zur Wahl. Die Rede ist von Volker Ulrich von der CSU, Claudia Roth von den Grünen und von unserem heutigen Gast, Ulrike Baar von der SPD. Mein Name ist Axel Hechemann und ich sage herzlich willkommen, Frau Bahr.
1: Ja, ganz herzlichen Dank für Ihre Einladung heute.
0: Schön, dass Sie da sind. Möchten Sie sich vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern kurz selbst vorstellen?
1: Ja, mein Name ist Ulrike Barr. ich bin seit 2013 Mitglied des Deutschen Bundestages und dort von Anfang an im Familienausschuss, also alles, was vom Kleinkind bis zum Senior behandelt wird in Gesetzen, aber auch seit zwei Jahren in einem Bildungsausschuss und außerdem im Unterausschuss bürgerschaftliches Engagement. Und Das sind auch genau die Themen, die ich im Stadtrat gespielt habe in Augsburg. Ich war in der Zeit von 2002 bis 2013, 14 Mitglied des Stadtrates der SPD-Fraktion und dort auch stellvertretende Vorsitzende ja und äh, mein Ehrenamt jetzt ist die Parteivorsitzende der SPD Augsburg und Schwaben zu sein so wie ich vorher auch äh, ehrenamtlich auch den in Ortsverein gearbeitet habe, Jakobo Vorstadt erst gelebt habe jetzt lebe ich im Ferssee und äh, was vielleicht noch interessant ist in meinem früheren Leben, sage ich immer, oder das, was ich gelernt habe, so richtig mit Ausbildung, das ist Hauptschullehrerin. Und war hier in Augsburg in sehr vielen Schulen unterwegs, weil ich da freiwillig auch mobile Reserve gemacht habe, um so Politik und eben meinen Beruf, meinen hauptamtlichen Beruf damals Hauptschullehrerin unter einen Hut zu bringen.
0: Diesen Hintergrund ähm, als Schulleiterin und Lehrerin, den merkt man auch heute noch in ihrer Politik. Da kommen wir später dazu. Ganz grundsätzlich für die Hörerinnen und Hörer geht es in diesem Podcast um bundespolitische Themen kurz am Anfang, aber vor allem darum, was denn die Augsburgerinnen und Augsburger davon haben, wenn sie sie wählen und welche Themen sie anstoßen möchten für die Menschen hier vor Ort. Um einen ersten Eindruck von ihren politischen Einstellungen zu gewinnen, würde ich Ihnen gerne ein paar Fragen stellen, die erinnern ein bisschen an den Wahlomat. Man kennt es ja, da antwortet man mit Ja oder Nein im besten Fall. Und Sie dürfen aber auch gerne ein, zwei Sätze noch anfügen, ähm, um Ihre Antwort zu begründen.
1: Okay. Mhm. Gespannt? Okay. <lacht>
0: Dann lege ich los, mal los. Ja. Sollte auf Autobahnen ein generelles Tempolimit gelten?
1: Ja, ich denke schon. Es dient der Sicherheit vieler Menschen, glaube ich, allein deswegen. Das andere ist nochmal die Frage des Umweltschutzes oder des Klimaschutzes. Aber ich glaube, es muss nicht schneller sein als 130
0: Sollten Jugendliche ab 16 Jahren bei der Bundestagswahl wählen dürfen?
1: Ja. Unbedingt. Das halte ich für eine gute Idee. Steht auch im Wahlprogramm bei uns drin. Und ähm, war zwar mit viel Kritik äh, in den letzten Jahren ähm, begleitet, aber mittlerweile gewöhnen sich viele Menschen an den Gedanken. Es muss aber auch immer dabei sein, eine politische Bildung. Aber ich glaube, dass das nicht nur 16-Jährige brauchen, die politische Bildung. Ich glaube, politische Bildung ist bei jedem, der zum Wählen geht, ganz äh, angebracht, notwendig, nicht überheblich. Aber ich glaube, da müssen wir noch viel, viel tun für, für uns und für die menschen Menschen tatsächlich so wirklich aufzuklären, um was geht es eigentlich bei der Bundestagswahl, aber nicht nur oder was machen die da im Bundestag überhaupt.
0: Sollte der Kohleausstieg bereits vor 2038 vollzogen werden?
1: Ja, wenn möglich, ja. Also es kann natürlich auch früher sein. Wir haben uns zwar so eine Zahl gesetzt, aber wir haben auch eindeutig gesagt, ganz klar gesagt, natürlich, das ist spätestens, wir wollen das natürlich unbedingt, wenn es irgendwie geht, auch früher machen. Aber das muss natürlich auch vorbereitet sein und entsprechend auch mit auch, ja, gut geplant sein.
0: Sollten Spenden von Unternehmen an Parteien weiterhin erlaubt sein?
1: Ja, an Parteien schon, denke ich. Ne? Also bei uns in der Partei wird ja dann auch darüber abgestimmt, in den Vorständen, in den Gliederungen und auch überprüft, äh, bei einer bestimmten Höhe, ob man das auch annimmt, eine Spende. Und dann wird auch, dann auch nachgefragt, von wem und wie überhaupt und äh, wie steht der zum Verhältnis zu der Partei, zu uns als SPD. Aber die Partei an und für sich, ja, sollte Spenden bekommen. Und was anderes ist natürlich eine Fraktion oder gar ein, ein Abgeordneter als Person.
0: Sollte der Solidaritätszuschlag, kurz Soli, abgeschafft werden?
1: Nicht für alle. <lacht> ja, es sollte abgeschafft werden, aber ich sage für, für die ganz kleinen Prozentsatz an den Superreichen, denke ich, das sollte er nicht abgeschafft sein, weil er. Die Möglichkeit bietet, dass wir mit dem Geld, das dann praktisch der Stahl einnimmt, auch sehr viel Infrastruktur gemacht werden kann, also von Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser, Verkehrsinfrastruktur, weil wir immerhin sehr viel Geld auch ausgegeben haben. Flutkatastrophe, Corona und alles, was wir wirklich ausgeben mussten auch. Aber das muss auch wieder reingeholt werden und man kann jetzt nicht einfach so, an alle wieder ganz großzügig auszahlen? Nein, da muss jeder seinen Teil dazu beitragen.
0: Sollten Autos mit Verbrennungsmotor nach 2030 noch zugelassen werden?
1: Hm, das ist eine schwierige Frage. <lacht> die kann ich gar nicht so beantworten, weil ich den Stand der Dinge so ähm, ja, bis im Jahr 2030 nicht äh, kenne. Aber ich denke, wir sollten darauf hinarbeiten dann dass schon. Da, dazu muss natürlich dann alternativ was anderes entwickelt sein, gerade was die Arbeitsplätze angeht, ja.
0: Sollte auf hohe Vermögen eine Steuer erhoben werden?
1: Ja, ich denke schon.
0: <lacht> sollte man mit sogenannten Querdenkern diskutieren? Hm.
1: Diskutieren ist immer gut, auf jeden Fall diskutieren, zumal wenn ich den Eindruck habe, dass ich, dass es konstruktiv ist und wenn ich den Eindruck habe, ich kann auch was Überzeugendes beitragen und dass es was Gutes bewirkt bei dem, meinem Gegenüber, mit dem ich den Diskurs mache. Ich denke, es gibt aber auch, es gibt auch Querdenker, die sehr, sehr unverschämt einem gegenübertreten und wo ich überhaupt keinen Sinn in der Diskussion finde. Man muss das, glaube ich, im Einzelfall abwägen.
0: Und dann die letzte Frage, ist die Meinungsfreiheit in Deutschland bedroht? Ähm,
1: sehe ich nicht, ehrlich gesagt. Also, ich, also persönlich schon mal gleich gar nicht. Die Meinungsfreiheit ist ja etwas, ein ganz hohes Gut hier, übers Grundgesetz verbürgt. Und man muss natürlich sagen, Demokratie und auch das, was im Grundgesetz steht, ist und die Umsetzung dessen ist nichts Selbstverständliches. Man muss täglich sich dafür einsetzen und dafür kämpfen. Ich sehe es aber nicht derzeit auch bedroht.
0: Das waren also Ihre Antworten auf zehn ausgewählte bundespolitische Fragen. Sehr spannend und kurz und knackig erklärt. Ähm, in diesem Wahlkampf spielen natürlich auch Personen eine große Rolle. Auch sie möchten natürlich persönlich wieder in den Bundestag einziehen. Aber es geht natürlich auch um die Kanzlerkandidaten. Olaf Scholz ist ihrer und der steht in der Kritik. Gerade unter anderem auch wird er indirekt mit einem Geldwäscheskandal in Verbindung gebracht, an Sie die Frage, ähm, darf so jemand überhaupt Bundeskanzler werden?
1: Also als erstes Mal, er, er kann Bundeskanzler, er hat Erfahrung als Finanzminister, als Vizekanzler, als Bürgermeister einer großen Stadt, in Hamburg. Ähm ich glaube, man muss ja genau hingucken, was da, wer da wirklich verantwortlich ist und wie das Ganze zustande kommt. Und klar trägt jeder irgendwo eine persönliche Verantwortung, wenn er in diesem Bereich auch ist und in der Verantwortung steht. Aber äh, was er natürlich getan hat, er hat einige Maßnahmen auch eingeleitet, die das auch in Zukunft verhindern sollen. Ich hatte auch letztes ein Gespräch mit dem ähm, mit den Leuten bei dem beim Zoll einer, einer Personalversammlung beschäftigte dort die sehen äh, sich zu wenig unterstützt insgesamt in ihrer in ihrer Kompetenz ne? also diese ähm, Fiu die wurde natürlich vom Bundeskriminalamt eben auch eben in das Finanzministerium von der Verantwortlichkeit gegeben unter Schäuble und ähm, Olaf Scholz hat da gesorgt, dass wirklich äh, das Personal aufgestockt wird, dass die Kompetenzen ausgeweitet werden. und ich denke, man muss eben zum einen natürlich Geldwäsche strikt und ganz, äh, ganz rigoros bekämpfen, man muss aber auch dafür sorgen, dass entsprechend die Menschen, die das durchführen sollen und beobachten und kontrollieren sollen, entsprechend auch äh, gestützt werden und äh, insofern glaube das was heißt so jemand wer? <lacht> er hat, hat, hat nicht Geldwäsche betrieben, <lacht> sagen wir mal so. Ne?
0: Genau, ist auch wichtig klarzustellen in dem Zusammenhang. Ähm, es ist ohnehin ja so, dass die SPD gerade in den Umfragen sehr gut dasteht, inzwischen stärkste Kraft. Das kann sich natürlich noch ändern bis zur Wahl. Ähm, aber im Moment ist sie die stärkste Kraft. Sie ganz persönlich, welche Koalition würden Sie sich denn wünschen, wenn es so bliebe?
1: Das sage ich natürlich jetzt ungern. Es <lacht> ist immer so ein Ding, vorher Koalitionsaussagen zu machen, weil das natürlich erstens kann es ihm danach auf die Füße fallen, einfach deswegen, weil wirklich, da, da bleibe ich bei Olaf, der dann auch sagt, na jetzt wählen doch erst einmal die Bürger und Bürgerinnen, der 26.9. Tag ist der Tag des, der der Wahl und des Bürgers und der Bürgerin und dann müssen wir schauen, wie welche Mehrheiten zustande kommen, also ich kämpfe tatsächlich dafür, dass es bei diesen Stimmungen mit Stimmen dann auch bleibt am 26.9., dann wären wir die stärkste Kraft und dann wünsche ich mir eine andere Koalition als die, die wir haben. Mhm.
0: Kurze Zwischenfrage, weil Sie gerade von Olaf sprechen. Kennen Sie sich gut?
1: Gut, mittel würde ich sagen. Man begegnet sich in der Fraktion, man macht auch ab und zu auch Gespräche. Ich würde nicht sagen, dass ich ihn privat absolut gut kenne, aber wir können ihn alle in der Fraktion gut einschätzen. Und er ist auch sehr nahbar für uns, auch immer wieder für ein Gespräch da.
0: Jetzt haben wir gerade kurz über die Koalitionen gesprochen, über die Sie noch keine Aussage treffen möchten, so kurz vor der Wahl verständlicherweise. Konservative Politiker warnen oft davor, dass SPD und Grüne ein Bündnis eingehen könnten mit der Linkspartei und meiner so also ein bisschen Schreckgespenst auch ähm, an die Wand. Wie sehen Sie das denn?
1: Also ich sieht es wirklich aus der Not heraus der CDU CSU hier ein Scheckgespenst an die Wand zu malen. das erinnert ja an die rote Sockenkampagne vor Jahren Jahrzehnten und das jetzt wieder aus der Mottenkiste rauszuziehen also da muss die Not sehr groß sein also ähm, das finde ich äh, wirklich nicht angebracht ne? also vor allem weil es tatsächlich also äh, versucht den politischen Kontrahenten auch in eine Ecke zu treiben zu drängen ohne vorher auch die Wahl abzuwarten tatsächlich, wie ich vorhin sagte. Und es ähm, sind, sind überhaupt so äh, Geschichten zu sagen, äh, ja alles, was, was überhaupt mit, mit der SPD nach dem Weltkrieg zu tun hatte, dass sie falsche Entscheidungen getroffen, dass wir auf der falschen Seite gestanden waren, das finde ich ungeheuerlich und eigentlich, eigentlich unverschämt eine Kampagne das das ist schon eine Schmutzkampagne. Und das ist sehr, sehr schade bei diesem Wahlkampf. Bisher ging es ja ganz gut, ja? Dass ich, ich höre natürlich auch von der, von der CDUC so wenig aus ihrem Wahlprogramm. Und das wäre eigentlich angesagt, dass die Parteien ihre Wahlprogramme darstellen und aufzeigen. Also das finde ich, ehrlich gesagt, schon ungeheuerlich, diese <lacht> linke Sockenkampagne. Und zum Teil auch schon lächerlich.
0: Mhm. Also eine klare Ansage von Ihnen, gerade mit dem Hintergrund, wenn man weiß, dass äh, Unionskanzlerkandidat Laschet der auch vor einigen Monaten gesagt hat, er will einen sauberen Wahlkampf, einen fairen Wahlkampf.
1: Ja, genau. So ist es.
0: <lacht> Frau Bahr, das mhm. war der kurze bundespolitische Teil. Wir wollen jetzt aber natürlich vor allem auf Augsburg und die Region schauen und schauen, welche Themen für die Menschen hier relevant sind. Und da würde ich Sie einfach mal bitten, äh, mir zu sagen, welche drei Themen... Sie denn für besonders drängend und dringend achten?
1: Also mein Magen-, Leib- und Magenthema ist natürlich die Bildung. Und ich glaube, dass wir in Augsburg, was heißt, ich glaube, ich weiß, dass wir in Augsburg nach wie vor zu wenig Kita-Plätze, also frühkindliche Bildung, haben. Und ich denke, für Bayern und wie Augsburg gehört vom Klein an frühkindliche Bildung beitragsfrei auch wenn ich weiß, dass sich welche befreien können, aber es geht auch um die niedrigen und mittleren Einkommen, die sehr, sehr, glaube ich, drunter leiden, unter den Kosten für die Kitas. Und wir können uns das nicht leisten, wir müssen Mann und Frau die Möglichkeit geben, wenn sie das wollen, eben in, in Arbeit zu sein und für sich einen Beruf zu ergreifen und den auszuüben. Und ähm, Bildung an und für sich ist das Thema. Ich habe Ihnen vorhin erzählt, ich bin im Bildungsausschuss und wir haben äh, auch Familien und Bildungsausschuss zusammen was ganz Tolles hervorgebracht, wo ich glaube, das ist in Bayern und auch in Augsburg ganz, ganz angesagt, nämlich die Ganztagsförderung für die Grundschulkinder. Weil wenn die Kinder aus dem Kindergarten kommen, dann haben die Eltern das gleiche Problem, wenn die Kinder dann in die Grundschule kommen und mittags mittags dann auch dastehen und nicht betreut äh, äh, qualifiziert betreut werden können. Weil hier eben ja, die Schule halt aus hat um eine bestimmte Uhrzeit, 11 Uhr, 12 Uhr und die Kinder nach Hause geschickt werden. Und äh, das ist für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf schlecht. Und das ist auch schlecht, denke ich, für, die, für alle Kinder, ja, weil wir glauben, dass wir eine Ganztagsförderung sehr wohl auch Sozialkompetenzen für alle, sei es für Reiche, für arme Kinder, für alle überhaupt in der Gesellschaft, gegen die Spaltung angeht. Das finde ich einen ganz wesentlichen Punkt, dass wir hier den Rechtsanspruch auch jetzt beschlossen haben, der dann 2026 ab da, ab dieser Einschulung dann greifen soll. Ich weiß alles mit Bedenken, Fachkräfte und, das sind wir da auch vorbereitet, aber da geht ja kein Weg deswegen vorbei. Das Ziel ist deswegen trotzdem das Richtige. Und deswegen müssen wir uns an die Fachkräfteoffensive machen. Das wäre das Nächste, aber das gehört eigentlich zu diesem Thema dazu auch. Das zweite Thema, das ich ansprechen würde, sind natürlich Arbeitsplätze hier in Augsburg. Also so wie Augsburg sich gewandelt hat, damals mit der Textilindustrie sich wandeln musste und hochtechnologisierte Arbeitsplätze auch mit entwickelt hat und dabei ist, sind jetzt aber wieder Arbeitsplätze gerade bei Primum Aerotech in Gefahr und da gilt es darum zu kämpfen, sei es mit Bildung, 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 sage ich immer, Bildung, Weiterbildung, aber natürlich dieses Werk überhaupt aufrechtzuerhalten und, und da auch einen politischen Druck zu entwickeln und das ist ganz wichtig, es sind ganz wichtig Betriebsräte und Personalräte, die sich zu Wort melden, die eintreten für die Interessen der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen und diesen politischen Druck auch entwickeln können, auch, ne? dass da nicht so einfach von heute auf morgen eben ein Werk geschlossen werden kann und das ist gut so. Das waren jetzt zwei Themen, glaube ich, oder? Das dritte ungefähr. Wäre, ungefähr na, okay. Das dritte ist natürlich das Wohnen, dass selbst wenn wir gute Arbeitsplätze haben, dann ein, ein ein Drittel des, oder mehr als ein Drittel des Gehalts oder des Einkommens einer Familie von der Miete dann geschluckt wird und äh, das ist äh, nichts, sage ich, was natürlich erst recht mit Leuten mit wenig Geldbeutel trifft, aber mittlerweile eine ganz normale Familie auch trifft, eine ganz normale Wohnung zu bekommen, äh, die, die gut ist, die für die Kinder gut ist, äh, wo jeder gut und würdig leben kann und wenn wir so weit sind und äh, da sage ich, da ist es auch wichtig für Augsburg, dass wir im Bund natürlich Punkte ansprechen. Wir wollen 400.000 Wohnungen bauen ja, und auf der anderen Seite müssen davon aber ein Viertel auch sozial gefördert sein. Und drunter, glaube ich, kommen wir gar nicht mehr hinterher, was jetzt alles Entwicklungen rasant auf uns zugekommen ist oder über uns gerollt ist. Eigentlich schon absehbar, aber man hat immer zu wenig so kleckerlismäßig gearbeitet. Da muss schon jetzt mal ein großer Druck dahinter sein politisch.
0: Mhm. Also drei große Themen, Familie und alles, was damit zusammenhängt, Arbeitsplatzsicherheit, Arbeitsplatzschaffen und Wohnen.
1: Genau, genau. und Arbeitsplätze, wenn ich jetzt noch einfach noch hinterher was sagen darf, sage ich, es sind nicht nur die 12 Euro, die 10 Millionen Menschen tatsächlich und hier in Augsburg natürlich auch vor allem in der Niedrigbranche, Niedriglohnsektor eben äh, davon profitieren, sondern es geht natürlich auch um Arbeitsbedingungen auch, ja, und Kündigungsschutz und ähm, dass, dass Befristungen äh, eben auch aufgehoben werden gehört oder keine Befristungen möglich sind. Ne? Das, sind das ist eigentlich ein Gesamtpaket, alles was, was eine gute Arbeit, einen guten Lohn ausmacht.
0: Mhm. Gibt es denn jetzt von diesen vielen Themenfeldern, wo ja wirklich jede Menge drin steht, ein ganz konkretes Projekt, das Sie gleich angehen wollen und ähm, welches wäre es?
1: Das ist die Ganztagsförderung für die Grundschulkinder. Das ist das. Mhm. Ähm, wo jede Kommune und eben auch Augsburg davon betroffen sein wird, äh, das vorzubereiten bis 2026, damit der Rechtsanspruch, wie bei der Kita jetzt auch, ja, der Rechtsanspruch auch ähm, ja, wirklich ähm, ausgefüllt werden kann.
0: Jetzt haben Sie große Themenfelder genannt, die auch sehr viele Menschen natürlich betreffen. Zwei habe ich jetzt noch nicht gehört, die ähm, sehr viele Menschen auch betreffen. Das ist natürlich eine, einerseits die Corona-Krise, die ähm, jeden von uns betrifft und andererseits die Klimakrise. Ähm, möchten Sie vielleicht ganz kurz sagen, was bei Corona bei Ihnen ansteht, was da wirklich, wo da wirklich Handlungsbedarf besteht?
1: Also Corona äh, hat natürlich auch, und jetzt gerade zum Schulanfang, ganz arg mit Kinder und Familien zu tun. Und dieser Aufholbedarf auf der einen Seite, ja, wenn Kinder zu Hause waren, womöglich ohne ein, Gerät äh, digitalisiert nicht, äh, auch nicht das Pädagogische bringen kann, was, was ein Gespräch zwischen Pädagogen und den Schülern oder den Schülern untereinander geben kann. Also ich glaube, da ist dieses Corona-Aufholprogramm, das wir im Bundestag auch beschlossen haben, nämlich zwei Milliarden, nicht nur aufholen in der Schule, sondern überhaupt diese Gemeinschaftserlebnisse dann auch nachholen zu können und wieder aufzubauen, ganz, ganz wesentlich. Und das ist, glaube ich, eine ganz große Aufgabe für die nächste Generation und jetzt gerade zum Schulanfang, ja, und, und dennoch jetzt auch diese Problematik Luftfilter. Sind Luftfilter gut? Welche Luftfilter gibt's? Wo kann man sie überhaupt einsetzen? Ähm, wie sind die Schulgebäude überhaupt so gebaut, dass man sie einsetzen kann? Wo macht man das? Es kann ja nicht jedes Klassenzimmer eben so einen Filter haben. Dazu reicht es auch gar nicht oder ist vielleicht auch gar nicht notwendig. Ich glaube, das, das sind Riesenherausforderungen. Und auf der anderen Seite zeigen sie uns, dass wir schon perspektivisch auch andere Räumlichkeiten, auch andere, eigentlich andere Schulgebäude bräuchten. Ja? Und nicht nur saniert, sondern pädagogisch auch ausgerichtet.
0: Mhm. Das, das klingt teuer.
1: Ja, es klingt teuer, aber ich glaube, Bildung muss uns das teuer sein. Und nicht, nicht nur mit Geld, aber auch mit, mit pädagogischen Konzepten und auch den, ja klar, Fortbildungen, Weiterbildungen auch für die Kollegen und Kolleginnen in der Schule. Gute Arbeitsbedingungen, das hängt so viel dran. Und, und genauso… Wenn Sie die Klimakrise sagen, wissen wir, dass es natürlich nur global und nicht national gelöst werden kann. Und dennoch müssen wir, sagen mal, hier vor Ort auch anfangen äh, und, und hier was entwickeln. Und äh, Klimakrise, immer verbunden, ist, ist der SPD ganz, ganz wichtig, dass es machbar ist. Machbar in dem Sinne sozial gerecht. Jeder soll sich Klimaschutz auch leisten können. Ähm, und äh, jeder muss sich selber mitverantwortlich sehen und, und nicht ohnmächtig sehen, sondern es muss gelingen, auch mit neuen Arbeitsplätzen die sich entwickeln müssen, ja, wo wir auch schauen müssen, was brauchen wir genau an Arbeitsplätzen, wo muss es hingehen bei den erneuerbaren Energien und welche neue Berufsbilder werden sich entwickeln. Und wir bringen die, wir die Menschen dorthin, dann einen neuen Beruf zu ergreifen? Wie können wir das, bin ich wieder bei der Bildung und Weiterbildung, wie können wir das finanziell und natürlich auch ideell, aber finanziell auch unterfüttern und Anreize dazu geben, dass die Menschen zum Beispiel in einem Alter von 30, 35, 40 Jahren sagen, ja, ich sattle um, ich entwickle natürlich weiter meinen Beruf, natürlich mit Behilfe zum Beispiel von Weiterbildungsmaßnahmen innerhalb der Betriebe, aber auch generell äh, vielleicht auch mal einen neuen Beruf zu entwickeln wir, oder äh, zu ergreifen, aber vielleicht eine Familie im Hintergrund hat, die ich ja auch äh, durchbringen muss sozusagen oder, oder auch eben entsprechend dafür sorgen muss, ähm, dass... Äh, die Familie den entsprechenden Unterhalt auch hat. Und das alles mit im, im Gesamtpaket zu denken, das ist, glaube ich, das Wichtige, jeden Aspekt dabei mit zu berücksichtigen, sodass wir auch alle mitnehmen können für diesen Klimaschutz, weil er dann auch am nachhaltigsten, glaube ich, auch ist und hält, wenn jeder auch mitgenommen wird und ja auf sich jeder auch in der Verantwortung sieht mhm. und nicht abgehängt wird dabei oder eine Spaltung entsprechend entstehen mhm. kann.
0: Das heißt also, für Sie sind beim Klimaschutz wichtig, er muss sozial gerecht ablaufen und er sollte global ablaufen. Und das ist jetzt eine Frage, die ich auch Herrn Ulrich gestellt habe. Wenn global der Klimaschutz funktionieren soll, das dauert doch endlos lange. Können wir so lange warten? Haben wir so viel Zeit überhaupt noch?
1: Ich denke, es bleibt nichts anderes übrig, als den Weg zu ergreifen, der ansteht. Natürlich den zu forcieren und wirklich auch mit Druck zu verfolgen. Aber ich sage mal, revolutionäre Ungeduld ist nicht angesagt. Ich glaube, es ist wirklich wichtig, klar, alle alle mitnehmen, also zum Beispiel in Europa ja, zu schauen. Wir wissen, wie schwer es auch in der Asylpolitik ist, alle in Europa dabei zu haben und äh, da auch Flüchtlinge gerecht gleichmäßig zu verteilen innerhalb von Europa, so dass jeder jeder Staat auch damit umgehen kann. Aber es bleibt doch nichts anderes übrig. das sind die Menschen, die hier jetzt sind auf dem Planeten und mit ihren verschiedenen ähm, Systemen und verschiedenen Denkweisen. Und wir müssen die aber alle auch dabei haben, ja also sonst klappt ja gar nicht. Und natürlich global, nicht nur Europa und dann geht es schon weiter. Ja? Und das klar die das, das Pariser Klimaabkommen, das war ja ein ganz, ganz großer Erfolg und hat man auch ganz arg und mühsam hier hinarbeiten müssen. Ich glaube, Politik insgesamt ist was ganz zäh ist, was hartnäckig ist. Oder Demokratie, ja, da wenn man dann dabei haben will und nicht von oben nach unten eben dirigieren will, dann ist Demokratie was ganz, ganz Anstrengendes, aber etwas, was sich absolut lohnt und wie, wie ich glaube wirklich nachhaltig und nicht von einem Tag auf den anderen dann auch ist, sondern es wird dann auch besser wirken und äh, ja, insgesamt auch tatsächlich auch global sich auswirken.
0: Mhm. Jetzt haben wir ja gerade beim Klimathema in Augsburg eine Besonderheit. Wir haben das Klimacamp das bundesweit das Erste war in Deutschland. Vielleicht nur ganz kurz Ihre Einschätzung. Was halten Sie von diesem Klimacamp, wo Menschen, vor allem Jüngere, sich dafür einsetzen, dass die Klimapolitik besser wird, um es kurz zu sagen?
1: Also ich finde es wirklich erstaunlich, wie lange... Die Klimacamp-Besucher ist durchhalten. Mir ist es manchmal nicht so ganz klar, wie das, wie das tatsächlich familiär-privat auch geht. Klar, da gibt es schon eine gute Organisation, glaube ich, dahinter. Aber allein das ist schon erstaunlich und, ich glaube, sehr, sehr wichtig. Ich glaube, wenn es ähm, die Fridays for Futures insgesamt diese Bewegung nicht gegeben hätte, wären wir vielleicht auch tatsächlich nicht, sagen wir mal, in der innerparlamentarischen Demokratie bereit gewesen, da auch mehr Druck zu entwickeln. Ja, ich finde es gut, ich finde es richtig, dieses Thema zu spielen und wirklich aufmerksam zu machen in so einer Art, sagen wir so, auch Widerstandsarbeit. Ja. Ich finde nur manchmal sehr interessant. Also, ich überlege mir immer im Nachhinein, ich denke an meine Zeit zurück politisch und wir haben sehr viel eben sozialpolitisch vorangebracht. Es ne? waren andere Themen, wir sind auch sehr viel auf die Straße gegangen. Insofern finde ich es sehr gelungen, sage ich mal, wie mit mir vorsichtig auszudrücken, <lacht> dass, dass so viel Freiraum geschaffen wird ne, für, die, für diese Klimakampfleute, dass das gut ist. Ich, ich bewundere manchmal auch mit Neid zu sagen. Also uns hat man damals also sehr äh, drastisch, auch teilweise mit drastischen Maßnahmen ähm, gezwungen, die Straße wieder zu räumen, sozusagen. Ne? Und jede Demo war nicht gleichgesetzt mit der anderen Demo. Ne? Und, und ähm, insofern ist es gut, dass dieses Klima so gespielt wird. Sehr gut. Ähm, ja. Und ich würde mich auch ganz gerne auch mehr auseinandersetzen mit den jungen Leuten, die sind sehr fordernd äh, ja. ähm, und ähm, nicht immer auch, sage ich jetzt mal, bereit auch zuzukommen. Ich weiß, in, in Berlin war es auch mal so, dass man auch eingeladen wurde in das Ministerium, das war auch gar nicht so gewollt. Ähm, ist okay, kann ich zum Teil verstehen. Also der Dialog, glaube ich, muss noch, muss noch besser klappen. Aber an und für sich die Idee und diesen äh, Widerstand hier zu leisten, wenn man so nennen darf, ja, ähm, finde ich gut. Ich, ich tut's mir tut mal ein bisschen leid um das schöne Rathaus und um den Rathausplatz, <lacht> muss ich schon ehrlich sagen. Äh, äh, diese, diese Ansicht, das ist nochmal kritisch und wird auch manchmal kritisch beäugt sicherlich von dem einen oder anderen äh, Liebhaber dieses Rathauses. Ja. Mhm.
0: Das ist Ihre Meinung zum Klimacamp und Ihre Meinung zu äh, verschiedenen politischen Fragen wie Familie, Klima, ähm, Corona und so weiter. Ich würde Sie jetzt bitten, relativ kurz, wenn es geht, ähm, damit wir die zeitlichen Beschränkungen, die wir in den drei Podcasts haben, etwas einhalten können, zu sagen, warum sind Sie eigentlich die Richtige für den Bundestag? Also warum sollten die Augsburgerinnen und Augsburger, die Königsbrunnerinnen und Königsbrunner, Sie wählen?
1: Also zum einen Mal brauchen wir dieses Mandat, dieses SPD-Mandat in Augsburg-Königsbrom, weil wirklich in der Geschichte der, der, der Stadt Augsburg ähm, Klar geworden ist, dass es sozialdemokratische Mandatsträger waren, egal auf welcher Ebene, die diese nach dem Weltkrieg eben genau wieder aufgebaut haben ja, und, und hier was geschaffen haben ja, und für die Menschen da waren. Und diese Tradition will ich natürlich fortsetzen. Es ist unvorstellbar, dass, hier ist, dass es hier kein SPD-Mandat gibt. Für meine Person möchte ich sagen, ich setze mich eben für diese Bildungsdinge äh, äh, Forderungen eben massiv ein und bin davon überzeugt, dass Augsburg davon profitieren kann und man sagt mir eine gewisse Hartnäckigkeit nach, ähm, die vielleicht nicht von heute auf morgen etwas bewirkt, aber dran bleibt am Thema und es ist ist wirklich ein Thema, für das ich brenne, Bildung, Familie, Kinder, Jugendliche und ähm, ich habe auch in diesem Sozialgesetzbuch acht. Mitgewirkt war die Berichterstatterin für uns und da geht es um Schutz, um die gleich, auf gleiche, auf gleicher Augenhöhe der Kinder und Jugendlichen und deren Familien gegenüber dem Staat, ja, starker Sozialstaat, aber auf Augenhöhe mit dem Bürger, Bürgerin. Das sind so Dinge, wofür in Augsburg auch profitieren wird. Aber wie gesagt, ähm, Augsburg von der Tradition her, sozialdemokratisch geprägt und diese Prägung würde ich ganz gern weitertragen und als ein Verbindungsstück Berlin-Augsburg auch.
0: Mhm. Wie Sie es gerade gesagt haben, man hört auch, ich habe mich ein bisschen umgehört, Sie sind jetzt nicht die lauteste Stimme in der Politik, ähm, aber wollen eben durch Beharrlichkeit ähm, Ihren Punkt machen. Wir wollen in diesem Podcast auch noch kurz auf die Privatfrau und die Augsburgerin Ulrike Bar ähm, schauen. Sie sind ursprünglich mhm. zwar in Nördlingen geboren, aber mhm. natürlich jetzt sehr mit dieser Region hier verwurzelt. Und ich würde Ihnen nochmal gern zehn Fragen stellen. Diesmal geht es nicht um Ja und Nein, sondern ich würde Sie bitten, sich für einen der beiden Begriffe jeweils zu entscheiden. Ich fange gleich mal an mit Kusee oder Müllberg. Kusee. Plärrer oder Christkindlesmarkt. Plärrer. FCA oder IV. FCA. <lacht> Stadtmarkt oder Citygalerie. Stadtmarkt. Jetzt wird's gemein, Volker Ulrich oder Claudia Roth.
1: Keine Aussage, nein, das wäre zu persönlich. Das wäre wär schon fast so eine Koalitionsfestlegung, will ich jetzt nicht. Okay,
0: ein Joker ist erlaubt. Okay. Rat oder Auto? Rat. Zoo oder botanischer Garten?
1: Ähm, Zoo.
0: Buchladen oder Kino? Kino. Bosna oder Zwetschgendaci?
1: Oh, Zwetschgendaci.
0: Und dann haben wir noch mal... Das Klimacamp oder das Autohaus?
1: Das Autohaus? Ja, da eindeutig Klimacamp natürlich. <lacht> Autohaus.
0: <lacht> ja, das ist ein ungewöhnliches Pärchen, ja, Wortpärchen. Ja. Ähm, Frau Bahr, der Podcast, der heißt ja auch Augsburg-Meine-Stadt, deswegen würden wir kurz auch noch äh, auf Augsburg schauen und ich würde Sie ganz einfach fragen, was mögen Sie denn an der Stadt besonders?
1: Also ich habe ich habe ja gesagt, ich habe lange Zeit in der Jakobow-Vorstadt gelebt und habe hier so wirklich dieses Innenstadtleben auch in der Altstadt sehr, sehr genossen. Also von den Kanälen, den vielen Brücken, die wir ja haben in Augsburg. Also dieses Flair auch und diese ja, einfach diese Gelassenheit, würde ich sagen, in der Altstadt zu flanieren, das, das genieße ich sehr. Und auf der anderen Seite, ich wohne jetzt im Ferse sind wir so nah dran an der Natur, also sofort an der Wörttach draußen, da hat sich eines auch getan ähm, mit der Wörttach. Und äh, es ist eigentlich einfach wunderschön, man kann ist sofort draußen und kann genauso aus der Großstadt heraus sofort äh, abschalten und in ein paar Minuten auch im Freien sein und spazieren gehen und Radfahren ist alles so nah da und alles greifbar, Naherholung aber auch hier auch die Menschen, wo ich eben mein, mein eigenes Netzwerk habe, nicht ein soziales Netzwerk in dem Sinne, sondern ganz persönliche Netzwerke habe.
0: Mhm. Und wo sind Sie gerne unterwegs in der Stadt oder außerhalb? Gibt es da Lieblingsplätze?
1: Also sicherlich an der Wörthag entlang zu laufen ja? und Lieblingsplätze würde ich sagen, Wirklich Altstadt, Bad Brecht, Haus in der Nähe, auch die Brechtsbistro daneben, aber auch die Kahnfahrt haben wir sehr, sehr lieb und ist mir immer lieb. Das ist so, schon sehr groß Erholung mitten in der Stadt.
0: Absolut schöner Anblick, die Kahnfahrt der ja, bei jeder Jahreszeit eigentlich. Genau. Ja. <lacht> ähm, eine Frage noch, wie oft sind Sie eigentlich in Augsburg und wie oft in Berlin? Also wie viel haben Sie von der Stadt hier?
1: Ich habe sehr viel von der Stadt, weil wir ja im Wechsel eine Sitzungswoche und eine Wahlkreiswoche haben. In der Regel, wenn es nicht Doppelsitzungswoche ist, aber dafür gibt es dann wieder Sitzungspausen. Insofern ähm, bin ich sehr, sehr viel, mindestens, ich habe es halt in, in Wochenzahlen, also aber mindestens die Hälfte des Jahres hier. Und insofern habe ich sehr viel von der Stadt und möchte natürlich dann immer nutzen, auch wenn ich da bin. Ne?
0: Mhm, natürlich, ja. <lacht> Dann wäre ich jetzt schon bei der letzten Frage, Frau Bahr. Das ist eine, die haben wir Ihnen schon in einem Videoprojekt gestellt, das ich später auch noch anpreisen werde, in diesem Podcast. Können Sie uns ein Detail verraten, eine Sache über sich, die man nicht so weiß in der Öffentlichkeit?
1: Obwohl es nicht Wissen, dass ich sehr, sehr leidenschaftlich Basketball gespielt habe, von, von Minis angefangen, bis dass ich selber Trainerin war dann in meiner Heimatstadt Wemding Über Jahre, Jahrzehnte, glaube ich, ja, dass ich aber mittlerweile sehr gern bergsteige, das ist eine sehr späte Liebe, die ich entdeckt habe mit meinem Mann. Was ich vielleicht noch nicht erwähnt habe, ich habe auch sehr lange und sehr gern Klavier gespielt und auch im Orchester Violine gespielt. Meistens die zweite Geige. Okay.
0: <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes. Wunderbar, Frau Bahr, vielen Dank für das interessante Gespräch. Gerne, ja. ähm, ich habe Sie jetzt kennengelernt, nicht nur als Politikerin, auch als Bergsteigerin, als beharrliche Arbeiterin, <lacht> vor allem auch für Familienangelegenheiten. Unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen wir natürlich auch die anderen beiden Gespräche sich anzuhören, mit Volker Ulrich von der CSU und mit Claudia Roth von den Grünen. Und ich möchte, wie angekündigt, noch auf ein Projekt unserer Redaktion hinweisen, auf unser Videoformat Wahlbox. Denn insgesamt stehen ja 16 Menschen zur Wahl im Wahlkreis Augsburg. Und nur zwei haben uns abgesagt. Die anderen haben wir jeweils zum kurzen Gespräch getroffen. Auch sie waren dabei, Frau Bahr. Und die Menschen dort haben uns ganz spannende Sachen über ihren Beruf und auch über das Privatleben erzählt, Genau, und die Wahlbox, die findet ihr auf unserer Internetseite oder ihr googelt einfach nach Augsburger Allgemeine Wahlbox, da findet ihr sie auch. Mir bleibt damit nur noch zu sagen, vielen Dank, Frau Bahr, für vielen das tolle Dank. Gespräch.
1: Vielen Dank, auch sehr angenehmes Gespräch. <lacht> Danke. Fand sehr.
0: ich auch. Und vielen Dank auch an die Hörerinnen und Hörer und bis in zwei Wochen. Tschüss.